0: 天蓝蓝的，像海水的沉静与深幽，不漫不溢。风没有来，也没有云丝的漂浮，一切显得原始和洪荒。或许古老的天空就是这样，颜色出奇的浓艳，令人压抑。如果在平原，你会更觉得它的广阔与无垠，望不到边际。这是北方的太行山腹地，有了大山和城市楼宇的勾画。天空缩小了身姿，仿佛巴掌大的一块水域，照在季节的冬日头顶，纹丝不动。秋天刚刚来过，不经意间带走了世界全部的绿色。冬天接踵而至，是有备而来，不请自到。他派出自己穷凶极恶的六员战将轮番上阵，向原本孱弱的土地发起了车轮阀挑战。一到这个时候，大自然全都被它鼓的卸了妆，还原了世界的本真。许多物景变得支离破碎或行销骨瘦起来，病恹恹的无精打采，没有生气。进入冬季，你顿然觉悟，原来世界上的一切美丽与诱惑、烂漫与浮华，都是过眼云烟般的假象与虚幻，稍纵即逝，皆成过眼云烟。年年冬天一到就完全兜底，让人们看穿时光的伪装和欺瞒，也是季节的蜕变和交底，抖露出原生态环境的原貌和衣食。仿佛从前，一万<音><音楽>四年，仰卧在天空下的兽脊，以千古不变的姿态与形貌凝望着这个风起云涌的世界，不动声色，在雄浑的山体。一旦进入季节的冬天，也会变得行销古瘦起来。他们一个个裸露肌肤，袒胸露乳般褪去了绿装，让人一望就能变出端倪。是冬天让他们还原了本真。要是在春夏秋三季，大山可不是这样颓废或毫无生气。他们一个个身着碧绿的套装，还时不时坠出五彩缤纷的山花。以你而迷人，以绿色瀑布般的留意和渲染，的确给大山沉迟的气质增色不少，展现出了青春的生命力跟焕发力。由此可见，它们极像人们的衣着打扮一般，逢什么季穿着什么衣。不过，大山的着装恰恰与人们相反。时值炎炎夏日，人们不分男女都是短衣襟、小打扮，裸着肌肤。不掩饰自己的青春，而大山在这会儿身着最厚实的绿装，似乎并没有感觉到炎热，而是愈加添衣加服，全身变得厚实臃肿起来，很像一个个雍容华贵的贵妇人，与众不同。以逆向思维来看，是他们的冬季到了，要不然何以这么反季节行事呢？而时序进到冬天，人们冷得多里哆嗦。衣服里三层外三层还是不嫌多，恨不能住进火炉里。每个人穿得像个棉球似的，谁也不笑话谁，以此御寒保暖。就连街边的行道树，花木工人给他们缠绕了一圈一圈的绳索，包裹起树身，这是给树穿上了草装，让他们抵御冬天的酷寒。大山在这个时期似乎并不惧怕无处不在的寒冷。他们不时的减衣减肥，直到全部褪去清新悦目的绿装，伸胳膊蹬腿的，有身轻如燕、如是负重的潇洒。这或许就是源于自然的巨大反差吧。也许他们的地层深处蕴含着温度极高的岩浆，心中本身装着一团火，又何须忌惮冬,冬天的不请自到呢？反而成为他们轻装上阵迎亚莱克的最佳时节，何乐而不为？毋庸细传。许多时候，我们发现人与自然的可比性和反差性，都是以小对大或大对小来呈现的。小事微不足道的，热了耐不住，冷了受不住，小小的人类。连看不见、摸不着的新冠病毒入侵也抵挡不住。若遇到凶神恶煞的天兵天将，这迷天的风云突变战争又该如何是好？而那些一望无际、连绵起伏的大山，在隐形的灾难面前，他们却视而不见、无动于衷，甚至是不屑一顾。即便是遭遇天翻地覆、天塌地陷的大地震。也一样不慌不忙，气定神闲，看见大山的雄浑与伟大，可以抵御一切自然界的不可预测的天崩地裂的各种变故。想想嫩胳膊细腿的小小人类，即像一碟秀色可餐的蛋糕，连筷子也抵挡不了，眨眼间就能让穷凶极恶的食客大快朵颐。倘若人类有一天能变成大山一样的大蛋糕，有雄健的体格和体魄，铜墙铁壁的坚不可摧，即便有成千上万密如蚁,蚁群的豺狼侵犯，也能稳如泰山地临危不惧，并且岿然不动，化险为夷。可见，小与大的内涵和外延是弱与强的对比。一旦变弱，那种弱不禁风的孱弱，很快就被对方弱肉强食掉。如果小能不断的吃一堑长一智，养精蓄锐，厚积薄发，闻鸡起舞，锲而不舍，一样会在未来的某一天变得强大起来。同样，要是大不目光短浅的固步自封，守着仅有的一亩三分地坐山吃空，而是持之以恒的继续做大做强，雄心勃勃的开疆拓土，以不遗余力的勇气和信心发展。和壮大，充实自己，就会屹立于群雄之林，或一枝独秀，或鹤立鸡群，成为众目睽睽的景仰明星，永受推崇。反之，不思进取，一样会不战自败，自取灭亡，消失殆尽。在大山的脚下，不管是大是小，是长是短，总有如玉带缠绕、奔流向前河的身影。何有自己的执念，不管人们是怎样挖空心思往高处走，何总是一门心思往低处流。牛顿的万有引力之于他的解释，仿佛是牵强互惠。何也不懂这些，也不管这些。何只信奉日月行天，江河行地这个真理。何身兼使命，不舍昼夜，汩汩流淌，风雨不歇。即便到了冬天。和被蛮不讲理季节的严寒冻僵在地，一动不动，和也无怨无悔，三缄其口，沉默以对。和原本一到季节的干枯时期，水量急剧萎缩，步履艰辛艰难，和也毫不为意。和在这个时候失去上苍，哪怕是淅淅沥沥雨水一丝一滴的添砖加瓦，也失去了地表天然溪流的汇聚与注入。和因此只能是行销骨瘦，有气无力。有时候，河迎来了弥天的大雪纷飞，它们四千万只夹蝶落在河的冰面上，也不能帮助河前行半步，反而增加了河的沉重感。也只有到了春天，雪水与冰水交融，才能助力河水的流量，加快河的流速。而冬天，河只能收敛自己，静观季节的停滞，蓄势待发。此刻，冰层下的河水所剩无几，甚至完全变成冰河，人们随时可以望见河的存在，而无实际意义。冬天依旧悄静地行进着，随着深冬的到来，气温也随之降了十几度。此时的河依然成为了掩护的雕塑。所有脚步停止了，向河的脉动，河就愈加显得孤独与落寞了。守在大山的脚下，远离世声，河过起了山居宁静的生活。河冰冷僵硬的躯体越发纤细起来，以娇小孱弱来形容不为过。人们衣着变得厚实起来的时候，河彻底进入了冬眠状态，像地下的某些动物一样。合上了眼睛，和进入了自己营造的梦乡。在时光深处，在大山的怀抱里，和的悲苦显而易见，无人问津。和只好自我保全躯体，他把自己蜷缩成一团，紧紧依偎着大山的双脚，恨不能彻头彻尾钻进地下，以躲避残酷的巨寒。北风携裹着从未有的凛冽，铺天盖地而来。擦着河面横冲直闯，肆无忌惮。而河已经完全进入冬眠状态，毫无察觉。是该做出调整了。河在有温度的季节一路奔波，从未停下自己的脚步。也只有在深冬，河才有休憩一下的机会，以此重新做出继续迈步的准备。这是一个漫长的等待。等待过后，也未必有河的梦想。年年有这样的深冬，年年有春天的轮回。可春天只是岁月的一瞬，河始终站不稳脚跟，漂泊于尘世，走到哪里也无归处。河永远在路上。有一天，河最终不能自给自足，便干涸于行进的路上，无迹可寻。生命的枯竭是每一个前行着不可避免的和必然遭遇的，尽管有这样遗憾而危险的结局，和记不起有多少次的曲曲弯弯，经历过数不清的劫后余生，一直走不出泥淖一样的困局，便别无选择了。和知晓等待不一定有美好的未来，可能空梦一场。况且，等待大都没有结果，因而。和只能把自己沉入迷梦中，并且变成雕塑，以此减缓自己能量的蒸发，和有意改变自我的气质与形象，跟脱胎换骨差不多。冰是和铁骨铮铮灵魂的展现与外化，像玉石一般晶莹剔透和坚不可摧。有时候，和为了自身的安全降温或冷却自己。就是防止一蹶不振和一败涂地，和没有百川归大海的本事，在大山的脚下也是寄人篱下，随时都有人为掩埋的危机，和亲历目睹自己的伙伴一个个被荒芜的土地吞掉，有的坠入悬崖摔成碎片不复存在，有的被山石填埋永无出头之日。春天也只能解救和暂时活动起来，也不算长久之计。河也不能永远这样自我僵化，不然一样有重重危机潜伏着，不可预测。河在寒冷的岁月里一直纹丝不动，冬天的阳光也很少眷顾它，只是在大山的头顶远远地瞥一眼长卧不起的河，便匆匆落山走了，仿佛对河不理不睬似的。不闻不问，可和永远愿意做阳光的小儿女，每一天都期盼着阳光的款款到来，哪怕是闲庭信步、不理不睬，也心满意足。和总是这么不离不弃的守望着，终老于斯。这是和的坦率与本真。和变成兵以后，以这种方式紧紧的拥抱着大山。牵着大山的巨手，心中永远是前行的叛念。远方步履迢遥，大海遥不可及，河却一直锲而不舍追寻着。若不是冬季耽搁几个月的行程，河的进度会快一点。河停歇了奔流，静以带动，苦苦的等待了一个又一个的冬天，河这下子明白远行并非易事。河就是河，心中怀揣着走出大山一的梦想，有可能一生不会抵达。河时时面临着生命的补给羁绊，一直没有溪流的注入，河也会自己蒸发掉自己，无迹可寻。没有上苍的润泽，没有一切的相助，河的前行充满着诸多不确定因素，何却一意孤行地做着春梦。只有春天才会开启和形成的锁。有时候，一把锁的获取极不容易，即使得到锁子，还要同时具备一把钥匙。人生的希求何尝不是这样呢、啊？不管河是宽的还是窄的，是长的或是短的，在河的两岸，人们总能见到沿河而生的各种人工林或者天然林。他们是河的陪护者、守望者。这些树不长在河堤上，都是在距河几十米外的坡地上。靠近河反而容易被夏日突发的洪水连根拔起卷走。好像树们也懂得这个道理，无需人们提醒，都是远远地生长着。距离河岸越有距离就越安全，即便洪水漫堤也相安无事。要是到了冬天和开始长长的冬眠，树们就更加没有顾虑了。每到冬天，树们全部抖落满枝的黄叶，将自己梳妆打扮成苗条秀女，亭亭玉立于空旷的天地间，与时光同在，与河同在，忠骨如一。它们是白杨或白桦。这是两种最富于直立挺拔的树种，特别是白杨，没有哪一位林木技术人员刻意去给它们修剪定型。只要有白杨出没的地方，它们洁身自好，一颗颗出落的亭亭玉立、清婉娇媚，很有女子的风范。冬日的到来，白杨愈发站立着笔直挺拔，仿佛被阳光这把闪亮的梳子梳拢得井然有序。连稀疏可数的枝条也是那么直直立立，直指蓝天。东阳穿梭于它们纤细的枝条间，尽情抚摸，仿佛有千般柔情，万般缠绵，卿卿我我，无法形容。这是在寒冷里，白杨得到最好的安慰。阳光是冬天派出的信使，不远万里从天而降，以微弱的光线投射到人间。不足以驱赶白羊所遭遇的寒冷，在寒魔主宰的冬天，再强的阳光也只能靠边站，被搁置。白羊喜欢和，就像喜欢阳光一般，和希望阳光有一天变得强烈起来，好驱逐他浑身的凄冷与阴湿，让他恢复生命的奔涌动能，重新焕发青春的活力。同样。白羊一样离不开阳光带给它的瘟疫，如果没有阳光，白羊也会变成朽木一株，被时光遗忘在岁月的门外，随风而逝。这个时候，许多候鸟都不见了，它们远离了白羊。白羊的寂寞显而易见。它把一根根枝条笔直的伸向蓝天，组合成一柄如椽大笔。描绘着蓝天之梦。也许出于怜悯之心，只有几只本地的飞后鸟绕树三匝的飞舞几圈。它们也耐不住寒冷，更不想栖落在白杨树上。一只只不禁发着悲鸣之音，翩然飞走。鸟喜欢在树上做窝，冬天的寒意让它们全都打消这个念头，因为冬天只会增加阴冷的感觉。毕竟高处不胜寒，这个简单浅显的道理，鸟儿也懂。他们只能爱莫能助的摇头叹息，无奈而依依不舍。白羊似乎也没有要挽留他们的意思，眼睁睁望着他们远去的身影，沉默如前。在白羊看来，不仅是他自个，世界上千万种树木，一到这个世界，全都跟他没有两样，全是光秃秃的。冬天的寒冷皆知他们每一片树叶，一丝也不给留下情面。而白杨不只有任何怨怼，借这个机会正好做瘦身运动。冬天的简笔画也许因此更接近真实。世界顿然变得虚幻而空渺起来。想想世界忽然变成没有林带、没有绿色的树心，是多么的可怕！一株株变身树杈、树枝的树木。活像倒插在农家庭院的篱笆，就像回归了乡野的原始场景，一切都是拙朴和简陋。无色世界的萧然与肃杀，与有色世界形成鲜明的反差感。有色就有田园的风景与乐趣，尽管远离了尘嚣，但这是万物生长的梦想。和人类一样，心中有憧憬，就有不灭的希望。在白杨的根部铺了一层厚厚的落叶，它们是白杨凋零青春的见证。绿叶由嫩变老，由黄变黑的惨景，让人一望就心存感慨。年华的消逝跟风烛残年的老妪没有什么区别，可见绿叶命运的可悲与凄凉，如粪土一般。冬天的凶残由此可见一斑。他对一切生命个体均毫不留情，没有一丝心慈手软的份。生命的扼杀不可避免，即便是心底无私天地宽的白羊，也不容分说，在铁石心肠面前，在清秀而玉树临风的身姿一样遭遇无形屠刀的枪害
1: 。天
0: 地轮回转，暑往复寒来，无法匡正改变的时序，就连阳光也远遁山头。耐不住酷寒，冬天里简直如搁置一边的煎饼，没有温度，只有架势，不敢正视这样的世界。世间万物能动的一切生命，都惧怕这种有形与无形相结合的寒冷，能躲则躲，能避则避。而永远坚守阵地的白羊。岿然不动的伫立于天地间，经冬历寒，坚守着一方水土，与河为伴，与时光同在，直到永远。这或许是冬景中微不足道的一面，但它们的存在或多或少牵引着人们的思绪。站在时光与岁月游走的深处。他们随时都能被遗忘或抹掉，但有一点，无论怎样，在面对寒冷的问题上，他们都是持反对意见的。他们与冬天的抗争均是前进莫行的，不动声色。对话与交流，反常与反对，都是无影与无形的。这是常理在悖论面前的屈服和苟且。冬天对大自然施加了相同的挤压。大山以换肤退妆来自我保全，河水用坚硬如盘应对这种挤兑，柔弱的杨林以是重负或减压的方式做出身体的调整。世界的冷漠在冬天里表现最为直白，连没有语言的静物都努力懂得逆来顺受般度过自我的难关。可以想象，那些妄图扼杀一切脆弱生命的主宰者。反而暴露了他们残酷无情的一面。沉思于冬日静物的无语，思考岁月阴冷的周而复始轮回，揭秘季节在寒季里发生善变的波谲云诡，让那些不寒而栗的生灵做好愉悦困境的准备，是每一个富有良知灵魂的生者本该秉持正义的事。岁月日复一日，年复一年的来去匆匆，我们无法改变现实。但我们应有所警觉。
1: 天的影响，渐渐扩张，你丰富我生活感想。本期就分享到这儿，欢迎在下方留言，祝您开心。天堂，原来我因为你不不想再去流浪，情愿平凡，不拥有一心上依然是天堂。